0: Hay veces que me gusta reflexionar, ver un poco hacia atrás y decir, pues, hey, he estado desde vendiendo pollos, pollos rostizados, hasta, hasta ahorita venderte una tarjeta digital desde tu celular, ¿no? Y es bastante bonito, ¿no? Alcohol, pollos, chocolates, tenis, coches, ¿no? También llevé, entonces era como bastante interesante y, y pues, en cada lapso conocí gente muy valiosa. Las posibilidades son más grandes que los obstáculos. Las acciones pesan más que las palabras. Todo cambio hace la diferencia por muy pequeño que parezca. Solo tienes que creerlo. Escribamos la historia. Esto es Storymakers.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Rodas y sean bienvenidos a un nuevo episodio de, de Storymakers. Este espacio abierto para aquellos que proponen, para los que se atreven, para los que escriben la historia y están dispuestos a aportar un granito de arena para hacer de este un mundo mejor. Y bueno, el día de hoy también es un episodio especial, porque el día de hoy tenemos como invitado a alguien que cuenta con una trayectoria que le ha permitido estar a cargo de diversos proyectos creativos para diferentes clientes y marcas, tanto locales como globales que ha sido creativo publicitario, que ha sido redactor, que ha sido mesero, dj, emprendedor de proyectos independientes, y bueno, que, que nació en Acapulco Guerrero, para después estudiar la licenciatura en diseño y producción publicitaria en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Su historia de vida le ha permitido desarrollarse dentro y fuera del ámbito de la comunicación y la publicidad, Siempre en busca de un desarrollo y un crecimiento profesional y también personal. Actualmente es creativo y Head de Redacción en Story, una fintech con sede en México. Y también es profesor de la plataforma en línea Creana, a través de su curso de redacción creativa publicitaria. Y bueno, sin más, él es Roberto Alejandro Guerrero González, mejor conocido como robbie Guerrero. Robi, muchas gracias por estar aquí y bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Chava? Muchas gracias a ti por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes, placer.
1: No, el gusto es nuestro y pues nada, o sea, qué bonito tener a, <risa> a alguien que es también amigo, claro. pero que, que cuenta con una gran historia, ¿no? una, una gran lección de vida. Y el día de hoy pues estás aquí para compartirnos un poquito más, ¿no? Sí, así es,
0: así es, contarles... Pues un poquito de mi experiencia, como bien ya lo abordaste tú, y pues qué mejor que con un amigo también, ¿no? Contigo, Chava, que ya hace un ratote que igual no nos veíamos, digo, además con el, este tema de la pandemia y todo, pues todavía más complicado, pero bastante, bastante a gusto y bastante, bastante agradecido.
1: Muy bien, y pues, digo, yo conozco un poquito de tu historia, sí. aún mucho, pero para quienes nos escuchan, tú actualmente te encuentras en una posición un poquito más cómoda, Hablando en cuanto a tu estilo de vida, tu vida profesional, pero no siempre fue así, ¿no? Tu, tu vida pues ha, ha sido un constante cambio de caminos, te has enfrentado a grandes retos Y pues bueno, creo que tu historia es digna de contarse ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre tu trayectoria? Sobre ti y tu trayectoria
0: Sí, claro, con todo gusto, cómo no este, como lo dices tal cual, eh, así es un poquito mi, mi historia mi experiencia eh, bueno, yo soy de Acapulco, Guerrero eh, viví 17 años por allá este, costeño, ¿no? como, como así me dicen algunos familiares, el costeño ¿no? pero este, bastante, bastante a gusto digo, quién no en Acapulco, verdad, pero 17 años muy, muy bien vividos a, a todo dar pero llegó el punto donde había que decidir este, salir y estudiar una carrera ¿no? eh, en, en Guerrero, en Acapulco. Pues la variedad de universidades y, y de licenciaturas pues no es muy grande. Por ahí yo viniendo de familia de doctores pues, y siendo hijo único, eh, lo que se buscaba era que yo fuera médico. Este, y mírenme ahora, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí empezó la travesía porque yo salí de, de, de Acapulco para estudiar medicina al estado de Puebla, ¿no? A la Universidad de Puebla. Me fui a hacer mi examen, entré a la carrera, tenía mi ficha, pero no estaba yo muy seguro de todo esto, ¿no? De ser doctor. Y justo, pues... Pocos que serán días de ya ingresar, dije, saben que no, me voy a cambiar. Pero pues tampoco estaba en mi plan el volverme publicista o diseñador, ¿no? En ese entonces yo traía el gusanito y la espinita de la música. A mí me encantaba, me encanta y me encantaba la música. Pero ¿no crees que música clásica o de repente tocar un instrumento, pues sí era como algo. ¡Wow! Pero no era lo que en ese momento a mí me atraía, ¿no? A mí me atraía en ese momento una carrera que también era muy rara, ¿no? Y que también era un desquicia, a lo mejor para mis padres porque les dije ¡Quiero ser DJ! ¿No? <risa> Entonces, justo ahí fue cuando me dijeron, pues, ¿no? Porque de la música nadie va a vivir, porque de esto no sé qué, ¿sabes? ya? Entonces... Pues fue ese motivo el que me impulsó a, mí a decir, cómo no, este, van a ver que sí. Y ellos me dijeron, pues no, tienes que escoger algo para estudiar, además de si quieres estudiar la música, claro. Y en ese entonces, pues entre la variedad de carreras que había en la universidad, pues así, se, con mi dedo dije, esta, ¿no? que trae diseño y habla de publicidad, y lo pensé eh, sin querer, porque lo pensé para mí, como una marca personal, utilizar la carrera, porque dije, bueno, si me vuelvo DJ y este y quiero hacer a lo mejor una portada de mi disco, o quiero brandear algo de, de mi estudio de grabación, en ese tiempo eran mis mis sueños, ¿no? Que, que, me, que me atraían mucho era, era esa parte. Dije, pues esta carrera creo que es la que me va a ayudar a mí a poder lograr eso, ¿no? Y poder
1: llegar un a... un complemento a, a lo que ya traías en la cabeza, ¿no? Que era... Así ser es, a
0: ese plan, a ese plan que yo traía ya en la cabeza de la música y todo esto. Dije, bueno, entonces a partir de ahí empezó mi travesía porque pues obviamente ni mi papá, ni mis amigos, ni la demás gente conocía mucho acerca de, de esta carrera musical que yo quería estudiar. Por ahí algún, un primo que tengo pues tenía algunas nociones musicales y él fue el que un poco me instruyó, me dijo más o menos por aquí por allá y luego te lanzas a México a tal escuela y así, y así le hice y así empecé, ¿no? Empecé a la par a estudiar eh, la carrera de lunes a viernes, los fines de semana viajaba a la Ciudad de México a estudiar este, la carrera de producción de música electrónica y DJ ¿no? a, a la Universidad de este pues a la Universidad de Música en Martel, ¿no? En ese tiempo creo que sigue sí, en Copilco. ¿verdad? Y que
1: era una de las más concurridas para, en ese, para en volverse ent... DJ, ¿no?
0: Justo en ese entonces empezaba ese boom también, ¿no? Como de que muchos querían ser DJ y como que se investigaba y, y empezaba toda, toda esa modita, ¿no? Entonces sí, estaba por ahí en el hype esta, esta escuela y bueno, y la carrera también. Entonces así comenzó, yo te comento, iba a estudiar de lunes a viernes y me iba los fines de semana a estudiar música, me perdí de muchas eventualidades y fiestas a lo mejor de universitario, todo casi un año, dos años más o menos, que me aventé así, pero la pasión era tanta por esto que dije, bueno, vamos a darle y, y súper bien, ya después que terminé todo esto de, de, de estudiar música, pues era el tema, era el momento de colocarme, ¿no? Pero al mismo tiempo también seguir evolucionando en esta carrera que había elegido para estudiar. Entonces, pues gracias a la ayuda de muchos amigos también, porque mi noción no era ni de diseñador, ni de ahora que me comporto como redactor o trabajo como redactor y, y todo esto, ni tampoco para publicidad, pues no era como algo que yo trajera algún back. no. Muchos de, de mis amigos con los que yo estudiaba y ya traían algunas nociones de ah, pues yo este, tomé cursos de fotografía no, pues yo de dibujo no, pues yo de, de, este, de animación no, pues yo le muevo a los programas con, yo la verdad me sentía de repente en la carrera como un pequeño bicho no raro, si no fuera por la música que fue la que me unió un poco dije, ah bueno, y yo voy a tener una tocada en tal bar, si quieren caerle después de que hagan todo esto pues, pues listo, ¿no? entonces empecé yo ahí a a, a llevarme con ellos a través de eso, ¿no? Y hacer buenos vínculos, hacer buenas relaciones con ellos, ¿no? Entonces de repente, de lo que yo carecía, ellos a veces me hacían el fuerte o me ayudaban también a, a fortalecer todo y juntos pues fuimos haciendo el tema de la carrera, ¿no? Hasta que los últimos semestres eh, fue que nos pusieron a hacer un proyecto. Nosotros éramos 13 amigos en ese momento, ya que éramos Super Brothers. Entonces cada uno sí. tenía como una cualidad y de repente pues nos pusieron un proyecto en la, al final del semestre, casi los últimos, sí, los últimos años de la carrera, eh, era generar una agencia, conseguirse un cliente ¿no? y empezar a chambear de eso. Entonces de esos 13 pues hicimos esa agencia, esa boutique y esa boutique de diseño en ese entonces este, pues se volvió más allá de un cliente una realidad porque nos fue muy bien en la materia sin saberlo, lo hicimos muy bien, cada uno con sus cualidades y pues yo por ahí a lo mejor el tema de de, de, de estar orquestando, de estar estructurando a, al equipo, era como mi mayor siento, mi mayor cualidad no como, sin saberlo, pero desde siempre era bueno, tú de esto y tú de aquello y vamos a hacer esto y yo veo al cliente y vamos, en ese entonces puede decirse que no era redactor ni arte, era un ejecutivo de cuentas que a lo mejor también uh -huh. ayudaba a traer la cuenta y todo eso y empezamos, arrancamos ahí, así nos fue muy bien, este, empezamos a hacer nuestros pininos con diseño y publicidad, eh, nos, nos fue eh, tan bien que de repente la misma universidad nos recomendaba con algunas otras agencias pequeñas de ahí de la ciudad de Puebla para trabajar, eh, yo continuaba con mi pasión de música, trabajando en bares, trabajando, tocando, eh, tocando en algunos bares, ...a veces también me seriando ¿no? Como bien lo dijiste al que, principio...
1: Y Justo hasta aquí... ...hasta aquí... Ajá. ...me has contado... ...una historia... ...dentro de lo común... ...si así puede llamar... ...pero me gustaría que hablaras también... De, ...de esta parte... ...en la que tus padres no te apoyaron... ...por querer estudiar algo diferente... ...a lo que ellos tenían en mente, ¿no? Y que le pasa a muchas otras estudiantes... Okay. Que, ...que es como... ...el que si no estudias... ...para contador, para abogado... ...para médico... Etcétera, etcétera, no estás estudiando de verdad, ¿no? Sí, y claro. Entonces, de ahí, cómo, ¿cómo fue que tú te arrancaste pues, a buscar trabajo de lo que podías, ¿no? Para poder solventar tus gastos. Así es, sí,
0: sí, sí, con, con todo gusto. Eh, pues mira, tampoco es que, tampoco voy a decir que no, o sea, me dejaron al, así a la deriva, o sea, hicimos pues este acuerdo, sobre todo con mi papá, ¿no? De que si estudias algo que me dé un título formal universitario, pues yo te, te apoyo un poco a hacer tu otro hobby que quieres. La verdad es que para mi pasión, que era la música, era para lo que yo buscaba estos trabajos diferentes, ¿no? O sea, trabajé en un salón de fiestas, trabajé de mesero, claro. trabajé, trabajé también pues ya una vez sabiendo lo de... Eh, y estudiando, perdón, lo del... <coughs> Lo de DJ, eh, pues también me empecé. También yo acosté algunas cosas pues, con eso que había aprendido y hacerlo, pero sobre todo esos trabajos pequeños de mesero, de trabajar en un salón de fiestas, a veces también este, no solo mesereando, sino lavando trastes y todo eso, acomodando sillas, ¿no? De repente, pues me ayudaban un poco para completar ese tema de, de la colegiatura que había que pagar para la claro. pasión que tenía, ¿no? Porque, pues, bien, mi papá me decía, ok, aquí está lo de, lo de la carrera que te dije, de cómo acordamos, pero pues tú lo otro ahí le echas a ver cómo le haces, ¿no?, para completar esta parte. Digo, como te decía, tampoco fueron, pues, tan crueles, ¿no? O sea, de que sí, ok, este, quizás pueda haber alguna otra historia de que, no, pues, totalmente de tajo te dejamos de apoyar, pero sí me dijo, pues, sí, pero te va a costar también. Entonces, dije, pues, adelante. Okay, ok, pues sí, y, y estuvo bastante bien. Todo eso fueron aprendizajes no, continuos que yo no sabía porque pues, también venía este, pues de a veces de, de, de Guerrero, de vivir con mi mamá y de a lo mejor sí, de repente, pues eh, nunca haber trabajado de mesero y de acomodador o de, de limpieza o de, o de ser DJ mismo pues aprender todo eso de cero, ¿no? Y con golpes, con altibajos, con todo eso y, y, y agarrando experiencia de otras personas también, generando nuevos amigos, conociendo más gente, ¿no? Entonces, todo eso fueron como muchos skills que ahora agradezco porque pues también me apoyaron ahorita, me apoyaron, fueron fuerte, fueron un fuerte en ese momento, me hicieron fuerte en ese momento, perdón, y ahorita los puedo yo utilizar para llevar a cabo todo mi desarrollo laboral, ¿no? Como estoy en este
1: momento. Fue una parte importante. Y que justo lo platicábamos, ¿cómo imaginar que el aprender a venderle una botella de vino, un queso a, a un comensal, te iba a ayudar después para poder presentar una idea o una campaña sí, sí, sí. frente a alguien más? ¿Saber cómo pararte eh, frente al público, cómo hablar... ¿No
0: Ni malo. Sí, fíjate que sí, este, chava, o sea, esos pequeños trabajos eh, que la verdad son bastante gratificantes, eh, o bueno, yo así los considero, o sea, los pequeños o grandes trabajos que, que ahora puedo ver y echaron vistazo hacia atrás, digo, justo me ayudaron el ser mesero, pues al tener el contacto con la gente, ¿no? El poder explicarle algo de manera este, contundente, con, con bases, eh, diciéndole venderle pues el vino el platillo que estaba esa noche que había preparado el chef a lo mejor no podérselo vender y decirle que estaba exquisito que se le antojara no el ser dj pues volverse también un poco psicólogo y entender los diferentes targets no que, que de repente tienes esa noche porque pues si bien vas a un vas a mezclar a lo mejor electrónica a un bar, ok, pero no es la tienes que ver el tipo de electrónica que vas a poner también. O si vas a mezclar música de todo, pues también conocer a la gente que está ahí, que dices ah pues son de tal edad, eh, este, les va a gustar más esto, como que más aquello. Y es justo también lo que hacemos, pues ahorita en este trabajo, ¿no? También entender un claro. poco un target, saber vender algo, pero de una manera diferente, ¿no? A lo mejor este, sí basándote en números, sí basándote en datos, pero no vas a poner esos datos en tu publicidad, o sí, pero de una manera que ellos no se lo esperen, ¿no? Entonces es justo ahí y sin querer, mira, todo eso te va llevando poco a poco a fortalecer, ¿no? Los skills que a lo mejor un creativo un publicista puede necesitar. Digo, hay muchas maneras, a mí me tocó esta, ¿no? Hacerlo desde... Desde la meseriada, desde el DJ, ¿no? Desde el sí.
1: generar proyectos y todo eso. Claro. Y de ahí, pues, solito te fuiste, ¿no? Te fuiste abriendo camino al mundo publicitario. ¿Cómo es Te das ah. ese salto o dices, bueno?
0: Sí, justo te comentaba. Eh, teníamos esa pequeña boutique con estos chicos. Empezamos ahí. Eh, de repente llegó una agencia, este, pues, no de renombre a la ciudad de Puebla, pero... Sí, de personalidades que estaban ahí trabajando, que formaron esa agencia, este, pues bastante conocidas en, en, en el medio y sobre todo en la Ciudad de México, a fundar una pequeña agencia en, en Puebla. Entonces, preguntaron ellos en la escuela, en la universidad, pues a quién les recomendaban de los chicos que, que habían tenido, que habían. Este, usado la Facultad de Diseño y Producción Publicitaria para, para sí. trabajar o para hacer una pasantía, un training, ¿no? En, este, en ese tiempo. Este, y pues, mira, casualmente no te voy a decir que éramos los mejores o los de Cruz Forjada, ¿verdad? Pero sí, este, pues todo eso, el vivir, el, el andar y, y las experiencias que teníamos, pues nos ayudaron mucho a desarrollar la creatividad y, y el y la buena onda que podíamos estar armando para proyectos, y la escuela dijo, pues, a ellos. Entonces, nos empezaron a buscar, y así fue como caímos a ese primer trabajo de, de training. No los 13, pero sí, este, sí algunos, ¿no? Entre esos, yo, eh. y me empecé a sumar, dije, bueno, ¿aquí qué, qué voy? ¿Hacia dónde voy a dirigir mi camino? Y dije pues hacer la redacción, digo, hablo y no lo escribo tan mal cuando hablo, entonces puedo explicar bien una idea, la puedo redactar, voy a fortalecer esa parte y justo ahí entré a una agencia que se llamaba la familia, la familia advertising. Okay. Entonces ahí empecé mi training de, de copy, de copy, sí, training, training, luego evolucioné ahí mismo a Junior y con okay. cuentas locales. Y, este, y bastante bien, ¿no? Bastante bien porque también trabajaba y, du y hacía dupla con los pues, mismos compañeros que ya había estudiado y que eran amigos también. Y pues ahí estuve un ratito, estuve como yo creo que un año y medio. O sea, yo te cuento esto, pero a la par también en las noches. O sea, era un horario de nueve de la mañana, a 7 de la noche. Saliendo de ahí, yo me iba a tocar nuevamente a Cholula. Este... Y cuando no tocaba, pues me iba a meserear también, ¿no? Entonces seguía con esto porque me encantaba esa vida nocturna, me encantaba el tema de conocer gente así, ¿no? Y, y justo eso me ayudaba que pues siempre hubiera alguna oportunidad extra, ¿no? En ese tiempo yo uh -huh. ni siquiera le llamaba freelance, pero me salían cositas, los chambitas de repente que podía también estar haciendo. Y dije, bueno, pues es un extra, es un extra. Y entradita le entradita vas... extra, ¿no? Exacto, ¿no? Y, y, le, y le vas a haciendo tu montoncito. Hasta que un día, pues ya este, en una de estas noches de mesereo, me tocó atender a una muy buena amiga, también había estudiado con nosotros en la universidad, yo le había perdido la pista, ella ya estaba en la ciudad de Puebla, ¿no? trabajando como cuentas, ejecutiva de cuentas, no sé si supervisora ejecutiva, pero este, llegó a cenar al restaurante, sin querer me tocó atenderla y pues reímos, platicamos, cómo está, bla, bla, bla. Y al final, eh, este pues ya que llevé cuenta y todo, ya se iban, me dijo, oye, pues me dio gusto, fíjate que este pues yo no, no te puedo ver aquí porque pues tú, ¿qué onda? Le dije, no, pues es que no solo hago esto, también estoy haciendo tal y tal y tal, ¿no? Entonces, es, esta es una parte de, ¿no? de toda la evolución. No, pero claro. como quiera, mira, yo tengo un amigo que este, a la me anda buscando un perfil como el tuyo, este, aquí está la tarjeta y me dejó el contacto y esa noche terminando mi turno, que salí más o menos como a las 5, 6 de la mañana, pues no, tenía mucho sue no tenía mucho sueño, apenas empezaba el tema del, pues, del LinkedIn y todo esto como hacer un boom, ¿no? Esta red y dije pues Ajá. voy a armar, voy a armar, empezar a armar mi CD ahí, ¿no? Y pues sí, sin tanto sueño lo armé, terminé por ahí de las 8 de la mañana más o menos de hacerlo bien, me quedé dormido, desperté, volví a tomar la tarjeta, mandé el correo a este chico, me volví a quedar dormido y ya cuando desperté por ahí de mediodía más o menos, pues este, ya tenía un correo de, de, este, de, de, de este chico de, de, de esta agencia que se llamaba Hola Buenaga. Y entonces, pues ahí fue mi oportunidad de poder saltarme yo a, a una agencia, pues, más grande, ¿no? Más, este, ya no tan local de la ciudad de Puebla, sino ya, pues, de llevar algunas cuentas más grandes, como en este caso, cuando yo llegué a La Buenaga, pues, mi cuenta era un retail y era Walmart, ¿no? Entonces, era una... Uh -huh gigantesca, éramos un, un equipo enorme
1: Y este fue, digamos que ahora sí ya el salto pues, a un trabajo liga sí, a ligas, que, a ligas mayores, forma, más, ¿no? ¿Ligas mayores?
0: Ahí, ya, ahí yo ya me fui como junior y empecé ahí a escalar pues a a, a, picar, a picar piedra como junior, ¿no? A, este, a foguearme ¿no? con todas las, las cosas que, que pues en ese entonces y en ese momento las agencias eran, ¿no? Eran pues pues si eres, eres redactor era escribir, 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 sí. hacer, hacer, hacer cabezas, pensar, pensar, no, este, hacer de todo, este, tu cuenta y además otras, apoyar a más cuentas o a otros equipos también. ¿no?
1: Entonces, pues claro, sí. pero este es solo el, el inicio Así de la es. historia. Me gustaría que contaras cómo es que de tener al menos un par de oportunidades claras de vivir ya cómodo en Puebla decides otra vez regresarte a la Ciudad de México. Esto después de que estuviste en Nolabuenaga, para ponerlo de manera cronológica. En Puebla es donde fundas tu siguiente proyecto de emprendimiento, ¿no? Sí, la verdad la que... La revista Mostacho, que fue más que una revista, fue pues toda una, una marca que daba para crecer mucho más, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que, como te comentaba, o sea, yo me, me salió la oportunidad, me fui... Eh, pero no me fui completamente, o sea, igual como lo hacía yo al, eh, al principio con la pasión de ser DJ, este, yo me fui eh, de lunes a viernes a trabajar a La Buenaga y los fines de semana regresaba a Puebla porque, eh, pues justo lo que acabas de mencionar, yo además de ser mesero DJ tenía proyectos independientes y uno de ellos era este tema de esta revista con, con algunos amigos, estos mismos, de, algún, de estos mismos tres amigos armaron independientemente esta revista y yo colaboraba con ellos, este, fungiendo un poquito como dando esta dirección de voz y tono ¿no? a los artículos, a algunos colaboradores y todo eso, esa era mi función principal con ellos, ¿no? ayudarles en ese punto y como te decía, o sea, nunca me despegué de Puebla, siempre estaba así, ¿no? iba y venía, iba y venía, en ese, en ese lapso que sí. estuve en Olamanaga hasta que un día una una noche nos tocó hacer una cobertura para levantar este eh, material para la revista, pero queríamos hacer algo diferente justo, ¿no? o sea, que la gente eh, la gente se sintiera atraída para tomarse una foto para nuestra revista y justo hicimos una pequeña lluvia de ideas y dijimos, ¿por qué no hacemos si nuestra revista, como lo acabas de mencionar, se llama El Mostacho? En ese tiempo le pusimos así porque, pues bueno, como podrán ver yo, soy barbón o bigotón. <risa> o, bueno, si no me ven, pues les le, le, me, me describo. Eh, en ese entonces yo traía Bigote y los demás amigos igual le habíamos puesto así por ese tema y aparte porque estaba este hype del hipster del, del tema del container en Cholula y todo eso entonces era la, pues era el medio eh, de entretenimiento donde nosotros nos movíamos y decíamos bueno pues vamos a una revista que se llama Así Así y esa noche que estábamos peloteando dijimos ¿qué idea podemos hacer para que la gente se sienta más identificada? y se nos ocurrió hacer de, de vinil un pequeño mostacho ¿no? Con, de corte de vinil así un mostachito con un collar el cual nosotros este, cada vez que íbamos a las fiestas o a diferentes bares a sacar fotografías para la sección de sociales de nuestra revista y en ese entonces página y ya también blog que teníamos sin, sin saber, o sea, alimentábamos las tres cosas, pues les tomábamos la foto con el bigote, entonces les empezó a dar mucha curiosidad, curiosidad hasta que al final cada que salíamos de ese de cada uno de los bares nos decían, oye, y no vendes el, la cadena, y no vendes el, el bigote, y no nos los vendes, y no nos lo vendes, y no nos lo vendes. O sea, fácil esa noche pudimos haber vendido unos 50 bigotes y, y sacar una, una lana.
1: Que tiene que ver con ese boom que dijiste tú, ¿no? De, de este símbolo del mostacho. Sabemos sí. que, que significa un apoyo para aquellos enfermos de próstata. Digo, más en aquellos, fue más relevante... Al menos el símbolo en aquellas fechas, pero ustedes se subieron a, subir a la ola, me imagino, ¿no?
0: Sí, nosotros nos subimos a, a la ola del, pues del, ¿qué será? ¿Del, cómo le llaman? Del mainstream hipster en ese momento, ¿no? De, de la vida <risas> nocturna. Pero justo también pegaba en este tema social que comentas, ¿no? El, el noviembre con mostacho o algo así, por ahí también era este. Había varias dinámicas justo como esta también que mencionas, sí. pero principalmente pues nuestra idea fue al final del día pues era divertirnos, no era era hacer algo que nos gustara, era hacer algo que nos divierte, que nos sintiéramos eh, familiarizados, no que nos lo diera la misma noche la diversión que traíamos, entonces eso nos nos empezó a rendir frutos eh, porque después de ese bigotito que te contaba pues dijimos eh, empezamos a hacer otro peloteo y dijimos, bueno, aquí hay algo ¿no ¿qué, qué más podemos hacer? Este, y justo en ese, en ese último peloteo dijimos pues oye, y si además de la revista, pues vendemos algunas cosas con este tema del bigote eh, empezamos por el collar que nos lo pidieron tantas veces y en ese entonces estaba la novia, no amiga, una amiga de nosotros en ese peloteo ella era diseñadora textil y nos dijo, ¿y por qué nada más el bigote? ¿Por qué no hacen gorras? ¿Por qué no hacemos aretes, anillos, playeras, bla, bla, bla? Y, y después la revista se volvió también una tienda, ¿no? Este, una tienda muy, eh, pues, básica, ¿no? En, en el sitio, pero básica. No te puedo decir que es un, era un e-commerce súper armado, así en, algo pero
1: muy y ya era un negocio que les daba para, Exacto. Pues para, hacer, para cubrir ciertos gastos, ¿no?
0: Exacto, porque justo en ese tiempo la revista era un proyecto que nos daba a nosotros eh, facilidad para divertirnos, para colarnos un concierto, para ir a algún bar que a lo mejor no podíamos eh, de repente costear o decíamos, bueno, no, es que cuánto tienes tú, cuánto tengo yo, ¿no? Entonces, pero la revista nos abría esas puertas y la tienda nos daba un ingreso, ¿no? Así de para poder empezar a a generar más cosas entonces todo se unió se unió este tema que dices de estos movimientos eh, sociales con el bigote pero también el, el, mismo, el mismo mainstream, el hype del hipster empezó a hacer eh, mucho ruido en marcas y nos empezaron a buscar también pequeñas eh, pues sí, grandes marcas pero locales en, en donde se distribuían, por ejemplo en la ciudad de Puebla, nos empezó a buscar indio a lo mejor para hacer alguna activación de indio y bigotes, ¿no? En alguna noche, sí. en algún bar, eh, de repente pues vitamin water, ¿no? También y, y pues nosotros vestíamos que la botellita, que le poníamos un bigotito, que dábamos los collares, que de repente todo eso empezábamos a hacer y pues ya eran activaciones, era la revista, la verdad es que era muy bien iba muy bien, todo esto te lo cuento que yo lo vivía los fines de semana, cada que me iba era, no me iba a descansar, sino que ni, ni ya no era tanto como a divertir, sino era a trabajar, pero a trabajar en algo que de verdad también me pues me divertía mucho, ¿no? Entonces llegó un punto justo donde yo en bueno, haga con esto, y con esto que tenía, y bueno, y el trabajo que era bastante pesado, ¿no? Pues tuve que tomar también una decisión de decir, bueno, voy a darme un break, ¿no? También para, porque ya no podía, ¿no? O sea, era demasiado también en ese entonces. Y pues también se vale, ¿no? Decir de repente, oye, pues esto está, esto está jalando bien. <coughs> voy a darme un break también acá. Y fue que salí de la buenaga, regresé a Puebla, justo, ¿no? A, a continuar con el proyecto. Y le empezamos a echar un poquito más de. De, de galleta y de, y de power para que hicieran más cosas, ya la marca ya se había. Pues ya el, el hype del, del hipster ya estaba un poquito bajando, pero la marca ya se había posicionado, ¿no? O sea, de que, ah, los del mostacho, ah los del mostacho, ¿no? Entonces era como que ya eso.
1: Entonces empecé a ir muy bien. Justo te iba a decir, y de ahí surgieron otras oportunidades, ¿no? Justo. Que es a lo que voy, dejar, sí. o a lo que iba inicialmente es, es dejar la comodidad por ir por. Por algo más, ¿no? Así es. Y que, pues... Bueno, ya ya nos, ya nos vas a platicar, pero... ...yo me imagino, y quisiera preguntarte... ...qué tan difícil es, es dejar la comodidad... ...por buscar otra, otra oportunidad... ...y bajo tu experiencia o tu historia de vida... ...¿qué nos recomiendas, ¿no? ¿O qué le recomendarías a todo aquel que... ...que estuviera como en la misma disyuntiva... ...que, que tú ya viviste?
0: Sí, mira, yo te lo cuento... ...desde una perspectiva y una edad donde en ese momento, pues, no tenía una gran responsabilidad, ¿no? O sea, yo, este, pues, no tenía una, una casa que pagar, no, o sea, pagaba una renta, pero no era una renta exorbitante, ¿no? Era algo mínimo, no tenía hijos, no tenía familia, o sea, era, acaba, había terminado la universidad, ¿no? Entonces, la verdad puedo decir que fue algo un poco más sencillo en dado caso, ¿no?, el apostarle a un proyecto. Sin embargo, eh, algo que me da mucha satisfacción es decir, poder hacer cosas que, que me hagan feliz, ¿no? Y esto era no trabajar, era divertirse. Entonces, a pesar de eso, yo digo que si ahorita pasara algo similar o pues si alguien quisiera hacerlo y me dices, no, pues Robbie pues tú estabas en esa edad y todo, ¿no? Pero, o sea, siempre es buscar eso que te haga feliz, ¿no? Eso que, te, que tú sientas que, que te vas a divertir. Por ahí me dijo... Una copy este, ya era una, ya, ya tenía, ya era bastante grande en edad, pero era copy y trabajó conmigo allá en La Buenaga. Me acuerdo mucho de, de esa premisa que me dijo, porque le decíamos, Oye, tú cuándo te vas a retirar? Pues, o sea, ya llevas un rato, dice, y el día que me deje de, de hacer reír la publicidad o que yo deje de sonreír aquí, ese día me voy a ir. Y yo dije, Wow, ¿no? Qué, qué buena. Qué buena reflexión, ¿no? Y creo que eso mismo aplica para esta pregunta que me haces, o sea si te, si te deja de hacer reír este, es pues el momento de irse pero si eso te sigue haciendo reír te sigue divirtiendo, sientes te levantas y te alegra el día o sea que tengas mucho, ¿no? Pues vas ¿no? Hay que hacerlo porque es por ahí ¿no? Justamente y, y pues bueno, eso, eso sería una recomendación que yo daría, ¿no? Digo, yo empecé lo mejor sería es que siempre experimentes cuando no tengas demasiadas responsabilidades, donde tú te puedas enfocar a esto, pero <risa> bueno, hay veces que eso no cae justo en esos tiempos, ¿no? Entonces te caen diferentes y es más bien arriesgarse y también este, tratar de ser feliz a la hora de, de hacerlo, ¿no? O sea, porque, pues... Cuando tú te diviertes, eh, lo demás llega solo. Te lo juro que todo lo demás que hicimos llegaba solito. O sea, no era como de... Nosotros estábamos, queríamos ir al bar de moda, queríamos ir a la fiesta, queríamos conocer a tal artista, queríamos esto, esto. Y conforme hacíamos cosas, pues venían llegando más. Entonces, justo, justo por ahí yo creo que, que podría responder esa pregunta que me haces.
1: Y de, y de ahí, pues, regresas a la Ciudad de México, ¿no? Con una Así oportunidad es. que... que que te ofrece Ajá. a lo que te estabas dedicando, ¿no?
0: Sí, me o sea, primero salgo de La Buenaga, me regreso a Puebla, eh, sigo dándole con, con mis amigos al, al tema de la revista, tienda, todo esto del mostacho, y un día nos cae un pedido eh, para llevar unas cosas a la Ciudad de México. Nos cae el pedido, es para la Ciudad de México, y yo tenía todavía que recoger algunas cosas en la Ciudad de México, porque no me había venido del todo de... Este, con todas mis cosas en ese momento entonces dije, bueno, voy a recoger eso voy a entregar el pedido, porque en ese momento y, pues hacíamos de todo éramos tres cuatro socios y, y pues todo, no era publicidad revisar, este, hacer pedidos levantar, ir a ver con proveedores cosas y eso, entonces me fui voy a entregar esto y oh sorpresa la entrega era en una agencia ¿no? entonces pues ya, ¿no? llegamos y este llegué a la agencia y le dije, no, pues traigo un pedido, unas almohadas ahí. Y ya cuando llegué, vi que el letrero que decía Abas, ¿no? Abbas, Abbas Sport Entertainment en ese tiempo, era la división a la que me habían pedido, por ahí por Polanco. Y este llegué y todo, entregué eso y pues por ahí me dijeron que habían visto ya la página, lo que estábamos haciendo y que pues habían visto las biografías de cada uno de nosotros, y lo que desempeñaba, entonces como que me conoció el chico que me lo pidió, yo no sabía que era un chip de ahí, y pues me dijo, oye, gracias, pero tú eres tal, ¿no? Sí, le, ajá, de la página, y yo, ah, sí, sí, le, sí yo me yo hago esto, este, reviso pues las notas, ¿no? De repente hago un poco de paría, este, pensamos ideas para la tienda y todo eso. Y me dijo, ah, perfecto, ¿no? Pues ya le hizo su, su mercancía, eh, me pagó y me dice, oye, antes de que te vayas, ¿te puedo hacer una entrevista? Y me dije, ¿cómo? ¿De qué? ¿O por qué? No, digo, no, no vengo a eso, pero... Sí, dice, a lo mejor te interesa. Y dije, bueno, pues ok, no pierdo nada, ¿no? Dije, pues voy a ver. Y una vez más ahí fue que la publicidad me volvió a jalar, ¿no? Hacia acá, porque después de que hice la entrevista, pues ya... Este, resulta que era para la división que en ese entonces se estaba formando, ¿no? De digital y de social media. Y estaban buscando un creativo, ¿no? Que ayudara a llevar este, a un community y a un content. Que en ese tiempo pues tampoco tenía mucha idea de, de esas dos posiciones. Sin embargo, ya las hacíamos, ¿no? Ya las trabajamos con nuestro sitio. Y, y pues nada, me entrevistó y me dijo, oye, ¿te gusta...? ¿Te echas tus tragos? Le dije, pues, odias ¿no? O sea, en, en todo lo que puedes dar le digo del sitio, pues, pues, sí, ¿te gusta la fiesta? ¿no? Pues, claro, este, pues, fíjate que también soy DJ y fíjate que bla, 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 ¿no? Y estuve trabajando un rato en publicidad también allá local y en ¿no? la buena... Y todo. Entonces ya me dice, ah, pues, bueno, mira, te voy a ser sincero, dice, este, la cuenta es Bacardí, eh, llevamos Bacardí digital y redes sociales y estamos buscando un creativo que haga... Eh, tripleta con un community, un content, este, pues nos gusta tu perfil. Sin embargo, hemos entrevistado a otros, este, me dio mucho gusto hacerte la entrevista. Vamos a seguir en contacto. ¿no? Entonces, pues ya esa fue la entrevista, llegamos, todos. después me entrevistaron otros, otro, otro día más que me citaron, hasta que al final pues se decidieron y me dijeron: No, pues eres tú 20 y, y listo. Y ahí es donde comenzó mi carrera en Navas, ¿no? A, Ahí despegué, entonces de, pues yo estaba en una posición de junior, ahí me había quedado la buena. ¿no? Y pues ahí entré un poco más como senior, ¿no? A llevar el cargo. Ahí
1: de... creciendo, ¿no? Hasta. Y
0: de ahí fui creciendo y Avas fue mi gran, gran escuela, o puedo decirle, mi, pues sí, mi, mi universidad, ¿no? Este, parte de mi prepa universidad y casi mi, mi maestría, ¿no? Para aprender. Ahí me aventé casi nueve años trabajando en Nadas. ¿no? escalando en varios departamentos varias divisiones varias temporadas ¿no? de habas de, de que se vivieron ahí grandes personas también que conocí por ahí y este, pues nada me arranqué con Bacardí precisamente fue mi primer cuenta nos fue muy bien, era un poco complicado el cliente pero al final lo supimos hacer muy bien, también los chicos con los que contaba eran muy buenos, ¿no? eran bastante buenos también lo que hacían de, Levantamiento de contenido y, y todo esto Entonces, pues solo con un poco de dirección Fue que le fuimos dando forma Y nos fue bien que Primero llevamos Bacardí, después el cliente dijo Me gusta lo que hacen Y nos soltaron William Lawson Luego nos soltaron Signum, Mezcal ¿No? Y luego Señorío En ese tiempo, y por ahí Compartíamos cuenta un poco Con AC En ese entonces uh -huh. eh, Con Roque Cazadores justo eh, nos tocó la etapa cuando, no sé si recuerden que era una cabeza de venado como, como que hablaban ¿no? en los comerciales. Uh -huh. Entonces, sí. por ahí, nosotros ¿no? ellos llevaban esa parte como de off, nosotros hacíamos la parte de social media y de contenido y de, y de digital no para Roque. Entonces, pues ya llevamos toda la cartera de, pues de Bacardín, ¿no? de, de todo esto. Justo ahí, y así empezó el camino Abas y pues nada, yo entrando a Abas, pues también dejé mi otro proyecto que iba muy bien, pues tuve que vender mi parte, ¿no? Así de que, ¿saben qué del mostacho? Pues bueno, fíjate que es muy curioso porque al final, pues como ves, si, si te regresas y echas un vistazo a esta plática o, o, o vas hacia atrás, es decir, ¿cómo? Si a él no le gustaba la publicidad y, todo, y terminó haciendo y dejando su proyecto y todo, pero pues al final poco a poco me fue enamorando, o sea, yo no conocí hasta llegar al punto de acá, ¿no? Y llegar a llevar una marca como, pues, es Bacardi, y dices, pues, bueno, ¿no? Que, que ya se relaciona con tus gustos, que ya se relaciona con todo. Entonces lo empecé a dejar, pero pues en buena manera mis demás este, amigos empezaron a hacer cargo de eso, yo dije, tengo que continuar, tengo que ver, bueno, también de qué se trata, ya me había llamado también la, la curiosidad, este, seguir explorando. Pasé mucho tiempo en esa agencia, pero lo pasé porque eh, primero que nada había un gran equipo ¿no? con el que tenía y con el que hice, más allá de ser compañeros de trabajo, una gran amistad, hermanos. ¿no? Este, había muchas cuentas también, ¿no? o sea, no era solo, o sea, te hablaba de Bacardí, pero llevaba llevé sneakers, ¿no? llevaba azul, de repente Don Chibón sambor este, o sea, muchísimas, todo en el tema digital y sin darme cuenta, así igual como agarramos el hype del mostacho, sin darme, sin darme cuenta también, pues agarramos el hype del digital y del social media. O sea, yo di el cambio justo a ese otro cuando, pues ya estaban por, da, por hacer el boom a este tema del social media y el contenido en todas las agencias. Entonces a mí me benefició mucho. Y luego entrar a una central de medios, pues más, ¿no? Porque justo. Esos nueve, casi nueve años que me pasé ahí me, me prepararon como un creativo no solo de pensar ideas, sí lo hacíamos y de pelotear y de tener un equipo y una dupla, pero también me prepararon como un creativo de poder entender un plan de medios, poder colaborar con un tema de pauta, no poder hacer este, entender un poco más la diferencia entre digital, social media y el copywriting, no que estabas haciendo entonces porque son muy diferentes las cosas y, y ya va a ser una escuela de eso, ¿no? o sea, de que, oye el nuevo medio que acaba de salir es este ¿qué podemos hacer? Este, la nueva tendencia en redes es esta el nuevo, eh, conoce lo que es un dashboard, conoce lo que es este, pauta, lo que es la diferencia entre pauta, pauta y orgánico, programática entonces yo, más a eso me volvía loco porque en un principio decías, pues no entiendo, o sea a mí solo pídeme hacer una idea pero justo ahí fue donde eh, mis, mis directores creativos me decían, es que ahí es donde tú tienes que ver esa oportunidad, ¿no? que a lo mejor otro creativo de repente no tiene. Entonces, todo eso me ayuda a mí mucho para que en el momento en el que llega el 2020, me voy ya mucho más hacia allá, y ocurre un recorte ¿no? en habas de, de personal, el cual yo le llamo sí. al final de la temporada, y ahora ¿qué hago? ¿Cómo me voy a mover? qué voy a hacer, ¿no? Ya no tengo mi marca, ya estoy un poco grande también para ir a este, estar tocando en los bares, ¿no? Y a lo mejor así, todo eso. Este, y pues nada, mira, eh, todo, yo siempre he creído que, que si le das tiempo a, a todo, o sea, se va acomodando solito, ¿no? Entonces, yo sin querer y sin saber también que iba a haber ese recorte que me iba a tocar a mí, eh, pues yo salí de Abbas en enero y por ahí de principios de diciembre me estaban tocando la puerta esta plataforma en la cual hablaste al principio, creando, ¿no? Que gracias al LinkedIn que lo alimentaba y que siempre lo tenía así como nutrido, porque pues ya estando en, en Navas, pues yo me volví también muy adepto de las redes y me gustaban ciertas redes, ¿no? Entonces, este, pues mantenía algunas como que muy bien. LinkedIn era una de ellas, siempre me gustaba tener como mi trabajo, las cosas que hacía y todo eso, entonces... A través de LinkedIn me contactó Creana, ¿no? Dice, oye, vimos tu perfil, nos gustó esto, tal, tal, tu experiencia y tal. Yo la verdad no sabía quién era Creana en ese momento porque pues todavía no empezaba todo este boom, ¿no? De e-learning y dije, ¿quiénes son que quedarán profesor? ¿Por qué? ¿Profesor de qué? Si yo era de los que a veces hasta me burlaba del profesor, ¿no? <risa> o era del malcriado, ¿no? De la clase. Y dije, pues no, o sea, ¿será? A mí se me hace que esto lo hacen personas pues, de, de renombre, o sea, para ser un profesor y llegar y todo. Y sí le dije a la chica, le dije, oye, pero yo, o sea, soy publicista, pero no crees que soy un publicista así, pues, premiado, que así... Que justo dices... no
1: te iba a comentar, ¿por qué buscarte a ti? Exacto. Y si no a un publicista multipremiado. No porque no tengas la capacidad, no porque no tengas el camino, la experiencia.
0: Me imagino, yo les dije... Pues porque yo justamente, ¿no? O sea, le dije, para empezar, mira, yo aquí en México no soy alguien que, que pues, no sé, sea de renombre, tú lo pongas así, dice, ah, sí, es Robbie Guerrero, sí, el tal publicista, no sé. Ah. Qué. Eh, no, dice, todo eso. Dice, sí, no, no te preocupes. Dice, nosotros eh, también, somos una e-learning que vamos este, evolucionando, ¿no? Estaban saliendo también en Latinoamérica, estaban un poco expandiéndose dice, y lo que buscamos es que sean, eh, lo que buscamos es la experiencia ¿no? de, de la persona más allá per de un premio dice la experiencia que tengas en el ramo porque mucha de la gente también que va a contratar el curso de repente no es gente que conozca a la deidad de la publicidad ¿no? o a, uh -huh. o a esta persona sino son pues también como yo empecé con mi sitio y, y, mi, y mi negocio ¿no? mi proyecto independiente, son emprendedores que pues, no saben a veces ni qué es un copy, ¿no? O qué es un qué es un texto para esto. Y es justo ahí donde donde entra. A veces una personalidad, pues pues se le puede le puede sonar o puede hacérselo un poco aburrido o no llamar su atención el dar una explicación desde cero, ¿sabes? A, a alguien, sino más bien quiere pues platicar más bien su experiencia y más a grandes rasgos. Entonces buscamos a alguien también que haya estado en el, eh, en el medio, continúa estando vigente haciendo pues lo del día a día, lo que pueda llegar una marca y de repente chiquita o grande, ¿sabes? Este, y tenga estos proyectos independientes también como los tienes tú y los marcas ahí, pueda darle una guía, ¿no? De cómo escribir y todo eso. Y sí, sobre todo, pues eso, ¿no? La experiencia que vas teniendo ahí en, el, en eso, es, es lo que nos interesó y llamó la atención. Que ya sí. ahorita con todo el tema, si pueden ver también, este, pues eso pues ya es como más, eh, la evolución se ha hecho más grande, ¿no? También ya se buscan iconos ahora sí para, para todavía jalar más ¿no? público hacia la, la plataforma, pero sin embargo se sigue buscando el tema de la, pues de la experiencia, siempre cuenta mucho, ¿no? O sea, porque hay muchos profes que igual pues no son la... El, el punto máximo de la pirámide en, lo, en el, donde están, pero son muy buenos, ¿no? Con la experiencia que tienen. Entonces, por ahí fue un poco su respuesta que me dieron, ¿no? Entonces dije, ah, pues perfecto, me tranquilizó un poco y dije, bueno, vamos a darle. Entonces yo salgo, armo el curso, el curso este lo terminé finales de enero 2020, sale por ahí de marzo, si no me equivoco, si no tengo mala memoria, por ahí marzo. Y empieza, empieza el curso, empieza, empieza, empieza a bombardear todas las redes, todo. Amigos me hablan, me dicen, ay, que te vi en y que estás haciendo, y que no sé qué, y todo. Y eso me abrió, al, al dejar la agencia, esta agencia, por, en la cual estuve mucho tiempo, pues me abrió ese camino para yo poder este, conseguir nuevos proyectos. Ahora,
1: claro, ya me abrió no, las puertas, ¿no?
0: Exacto, ya no, ya no fue como de pues vas a estar ahí, ¿no? Si no vas a, ser, vas a estar en uno, en otro, en esto, vas a conocer a diferentes personas, ¿no? Que a lo mejor están viendo lo de tu curso y no te conocían. Eh, la verdad es que, si te puedo decir, para mí fue, pues fue un gran premio, ¿no? O sea, no tal vez publicitar, pero dije, bueno, o sea, está en Creana fue un gran premio de reconocimiento, de exposure, no solo con el medio, sino más allá, ¿no? Con gente que dices... A poco no me sí. hablan de perú me hablan de argentina me hablan de centroamérica de méxico no de españa entonces de repente dices wow o sea no sabía cuánto poder podía hacer eh, una plataforma no de educación y hacer eso y justo de eso fue que empezaron a llegar nuevos proyectos ya ahora como un tema freelance no o sea para muchas de las cosas y lo cual estuvo está bastante padre porque dices pues aprendí a, aprendí a trabajar eh, con una plataforma e learning, pero también me abrió las puertas y ahora también freelanceo, que era algo que ya había dejado hace muchísimo tiempo de hacer, ¿no? En mis inicios era que lo hacía, sí. lo del freelance. Y acá y se volvió. ha
1: trabajado incluso con, ahora con empresas, pues, en otros continentes, ¿no? En España. Así es. Eh. Sí,
0: sí. Y empresas que no necesariamente son de publicidad. O Exacto. Sea, es,
1: o sea, gente, que tienen ¿sí? una necesidad de comunicación, ¿no? de, de profesionalizarse y justo y de, de seguir haciéndolo bien, o haciéndolo mejor.
0: Justo, justo, totalmente, sí. Este, trabajé proyectos independientes para agencias aquí. De este, justo salió el curso por ahí también. Este, gracias a algunos amigos también que les debo. Eh, agradecer a algunos proyectos que me que me acercaron. Pues fue que entré a Mate. Un ratito estuvo trabajando un proyecto para Amazon, eh, retail, y justo por el buen trabajo que se desarrolló ahí, pues nos ofrecieron quedarnos un tiempo más a la, a la dupla que éramos. Estuvimos un rato y después salimos, ¿no? A mí también me salió eh, otro proyecto más, que justo es de lo que hablas, de, este, fue en España, ¿no? En, de un lado con cliente y, y, y me llamó mucho la atención porque era algo que no había hecho no entonces este dije bueno esto me interesa digo y que debe poder. ser un
1: reto el lenguaje bueno sí, digamos, sí hablamos sí, sí. castellano pero el pero es poder adaptarte el, sí, al, al lenguaje y no sé los horarios eh, todo, la todo, forma bueno. de trabajar todo no
0: la cuenta el, los horarios el lenguaje todo eso pero me gustó mucho porque dije bueno es un reto nuevo no es algo así que, que no. para empezar eh, la posición era eh, redactor SEO no de posicionamiento SEO entonces era de, de buscadores y todo esto entonces yo este la verdad Sí, había escuchado. Ah, te digo que Abbas me ayudó mucho a comprender mucha terminología y a entender un poco uh -huh. lo que hacíamos. Convivíamos por ahí también con personalidades como esas, pero nunca lo había hecho yo, ¿no? O sea, lo había mirado, me, había, me habían explicado un poco, y justo dije, mm, pues a lo mejor es hora, ¿no? Hay veces que se aprende yendo a la escuela y ves que se aprende en la práctica, ¿no? Entonces dije, pues y bueno, y ahorita en estos tiempos pues todo era buscar, ver, vas a YouTube de repente dices, no entiendo esto, vas, lo cachas eh. y es y, y listo ¿no? Autodidacta, Montessori claro. ¿no? Entonces es como digo, pues vamos, vamos a darle yo envié el, este, el prospecté, prospecté para la vacante perdón, este uh -huh. dije, bueno, pues a ver si pega ¿no? A ver si me hablaron, me dijeron sí, salió y a oh sorpresa, pues, lo que dices, ¿no? Era, este, la vacante en España, eh, era para una empresa de restauración, ¿no? Este, eran como, eran ingenieros todos los que trabajaban, o ¿no? Arquitectos, este, contratistas, ¿no? Que, que hacían, este, pues sí, valga... La rebusnancia, contrataban electricistas, albañiles y todo es para remodelar o restaurar casas, edificios, accionamientos Entonces ellos, te, ellos lo que querían era lanzar un blog no y por eso estaban buscando una persona que les ayudara a hacer eso. Bueno, más allá de una persona, un equipo, porque también ahí trabajé con otros, eh, otros cuatro compañeros, no gente de allá, también otro, otro, otro compañero de acá de, de México y le estábamos dando servicio al blog. Entonces justo ahí fue el reto del idioma, de escribir, de los horarios, porque pues ellos cuando me brifiaban a mí lo que había hacer, lo que había que hacer para mi día, ellos ya habían terminado su día. Entonces yo empezaba a las nueve, ellos ya iban saliendo, no, ahí eran las 4 de la tarde, ya a las 9 de la mañana acá ya eran las cuatro, y pues me dicen, pues si tienes dudas tenemos hasta las, a tu, tenemos hasta tus 11 de la mañana y ya listo, no, entonces así ya, ya de ahí era para yo darle no, y hacer. Entonces de ahí me arranqué y estuve un rato con ellos como seis meses trabajando, la verdad bastante a gusto, bastante bien, trabajando pues a la par y listo dije bueno se acabó el proyecto, quedamos muy bien, eh, pues quedamos en, en seguir en seguir haciendo más cosas, pero justo en ese momento donde me iba a poner a pensar y ahora qué hago pues o sea ahora qué sigue, ¿no? mi curso continuaba, ¿no? salían proyectitos y cositas pues dije, bueno, ahora que me dé más, periodo, más, este, más tiempo, ¿no? para hasta seguir ocupado, ¿qué voy a hacer? y como te mencionaba todo se acomoda y de repente salió otra vacante, ¿no? donde buscaban a un a un copy ¿no? con, un, con mi perfil un poco ¿no? que conociera un poquito de de media, un poquito de estrategia que tuviera el tema de pauta. Que ahora con esto del SEO, pues lo pude sumar a mi, a mi, a mi CV. Y decir, pues esto del SEO, del blogging, todo esto. Y pues cayó. Y ahí fue donde caía otra agencia que se llama ahora Roll. Antes era creo que Rancho Digital. Pero ahora es Roll. Y estuve un ratito con ellos, bastante a gusto, bastante retadora la cuenta, ¿no? En la que nos. En la, en la que estaba, no era nuevamente volvía con uno de los gigantes que era Amazon, pero ahora ya no en retail, sino en Prime y en la parte de contenido, ¿no? Este bastante, bastante bueno. Eh, era me gustaba mucho, pues obviamente series, pel de películas, ¿no? este, cositas de todo esto de lo que hay que estar hablando, haciendo contenido referente a eso. Eh, y pues Justo justo ahí estuve un ratito colaborando con ellos, entré, entré freelanceando nuevamente.
1: Pero ahí se, ven, ahí se venía el, el nuevo reto, ¿no? Ya, ahí se, se, ya se asomaba. Sí, exacto. Ahora estar del lado del cliente.
0: Así es, ¿no? Ahí todavía era agencia, eh, estábamos desarrollando lo mismo, estrategias de comunicación y conceptos creativos digitales para Amazon Prime Video... Y en ese momento, pues ya por ahí de los, que serán? Me ha de haber aumentado cinco o seis meses, ya el último mes. Me contacta un buen amigo y me dice, oye, pues fíjate que hay esto. No sé si ubiques el tema de las fintechs. Este, hay una eh, mexicana que acaba de, de, pues acaba de llegar y quiere empezar a hacer su comunicación y todo. Y anda armando un equipo y... Y pues me parece que tú puedes encajar ahí, ¿por qué no? Este, les hablo de ti y les dije, pues bueno, probemos, ¿no? O sea, justo lo que dices. Nunca he estado al lado pues del cliente, ¿no? Y, y menos de una startup, ¿no? Que, que así dije, bueno, pues está muy de moda el tema, todo esto también. Y nuevamente, pues te digo, todo se acomoda, o sea, entré entré a la tele, sí. pero tenía un proyecto digital y luego eh, cuando me cambiabas, pues me volqué al mundo digital, y luego entré al tema e-learning, luego puse el, pero solo se fue dando todo esto escalado, ¿no? Conforme yo sí. iba moviendo y ahorita dices, pues ahora entro al mundo del startup y al tema del fintech y a un tema de banca, pero banca digital y todo esto, entonces, pues nada, así fue como llegué a estar ahorita donde estoy. Esta empresa, eh, esta tarjeta de crédito ¿no? que se llama Story, y donde llevo algunos meses bastante a gusto, bastante agradable, trabajando, generando sinergia con el equipo, formando un equipo también este, pues creativo, ¿no? de, también de comunicación interna, que da servicio a más áreas, ¿no? donde mis clientes son todas las demás áreas. Y donde nuestro principal producto y estrella es pues la tarjeta, ¿no? La tarjeta Story que, que empiece a, a ser renombrada, conocida dentro de la eh, dentro de los, todos los, los mexicanos, ¿no? Que puedan estar este, con este tema de la inclusión financiera, ¿no? Que ahora está muy de moda también. Así, así es. Y es ahí donde
1: ahorita... Y gran reto este es, es volverlo más fresco, terrenal, que todos lo entendamos, porque creo que esa es la finalidad o un gran contraste de, de lo que ofrecen a, ahora estos productos financieros en comparación con lo que eran antes, ¿no? Sí, justo. Es un reto justo, que han venido resolviendo bastante bien.
0: Justo, le acabas de dar ahí al clavo, o sea, de cuál es mi, mi función, digo, además de pues posicionar la marca, de hablar de ella, ¿no? Desde una manera de venta para que la gente le suene interesante. Está bien poder darle un tono y voz este, más cercano, más humano, más coloquial, ¿no? Este, el poder, pues fíjate que hasta dentro del tema de banca romper algunos tabús, ¿no? Que mucha gente tiene de que. Me da miedo a veces sacar una tarjeta o a mí no me la dan a dar porque yo soy estudiante y no tengo este, pues no tengo un historial a lo mejor, ¿no? Y todo eso y pues hoy en día pues esos, esos mitos esos tabulos podemos romper con, pues en este caso con Story, ¿no? Y diciendo que no se necesita nada de eso simplemente aventarse y tener ganas de, de empezar, ¿no? Con este con este tema financiero, ¿no? En tu vida. Y, y pues justo esa es la parte y la labor que como equipo nosotros desarrollamos, ¿no? Dentro del poderle, sí. cómo le comunico a ti o a ti, Chava, ¿no? De una manera ya no tan burocrática, institucional, con tantos pasos, sino sin tanto rollo y sin tanto papeleo, el decirte que así es muy fácil que tengas tú la tarjeta, ¿no? una Tu primer tarjeta, si no es que una tarjeta más de, de crédito, ¿no? Y sin necesidad de que te vayas a formar. Desde tu app, ¿no? desde donde estés sentado, desde donde estés, este, desde donde
1: te encuentres. ¿no? Es parte ¿no? de la evolución que estamos viviendo en Justo. cualquier ámbito, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces, pues nada, súper a gusto ahí ahorita donde, donde estamos, este, explorando, pues fíjate, otro terreno, ¿no? Banca, que a lo mejor nunca me imaginé de, de ir de todas las, las cuentas que había tenido, o sea estar ahorita en banca, pero la verdad es que hay veces que me gusta reflexionar, ver un poco hacia atrás y decir, pues, hey, he estado desde vendiendo pollos hasta ahorita, este, pollos rostizados, hasta hasta ahorita vendiéndote una tarjeta digital desde tu celular, ¿no? Y es bastante bonito, ¿no? Alcohol, pollo, chocolates, Bien. tenis, coches, ¿no? También llevé, entonces era como bastante interesante y y pues en cada lapso conocí gente muy valiosa, ¿no? O sea, mucha gente que también, eh, pues, quería aprender, ¿no? A veces me, me seguía o se pegaba conmigo, ¿no? Y justo, pues, estaba ahí. Eh, algo que yo siento y que nuevamente, como todas las cosas que he realizado, siento que las que han salido solas, o sea, creo que cada una de las virtudes o de los skills que pueda tener han salido porque es donde me ha puesto la vida, pero justamente ahorita que me planteaste hacer esta entrevista y un poquito platicar esto, eh, pues sí me puse a reflexionar y dije, pues creo que el tema de enseñar ya lo traía también, nada más que yo no me había dado cuenta, ¿no? Porque pues al tener un equipo ¿no? de, de trabajo también dentro de las agencias, ahorita donde estoy donde estoy, ¿no? y empezar a dar guía, empezar a enseñar, empezar a ver las cualidades de uno y otro ¿no? y empezar a enriquecer, pues, pues es que han salido algunos este, muy buenos pues, redactores, ahora directores creativos, ¿no? De repente, pues, por ahí hay, este, hay chicos que comenzaron conmigo que ahorita están en otras agencias y de repente me dicen, oye, muchas gracias o, o, o tu consejo o, o la perseverancia o el, o el que siempre me exigiste, ¿no? De que otra o más o más o más <risa> este, ¿sabes? dice este, Pues me ayudó bastante. ¿no?
1: Y para Quizás cerrar ¿cuál, cuál, ¿cuál sería tu consejo? ¿O cuál sería tu fórmula? Si es que hay alguna.
0: Mi fórmula es que que no, que no tengan miedo, primero que nada, ¿no? al a, a hacer las cosas. Que siempre se animen a hacerlas. Más en estos tiempos donde está todo al alcance de cada uno de nosotros para poderlos investigar. Que hagan mucho, muchas, muchas eh, amistades. ¿no? Quizás no todos sean amigos, pero hagan muchas amistades, se relacionen mucho. De esto sobre todo este tema marketing publicidad y todo esto se lleva muy muy de la mano con el tema de, de las relaciones que haga yo te puedo decir que que si algo se quejaban mis papás era que dicen te la pasas de fiesta o te la pasas con amigos o vas de aquí para allá y que te invitan allá dicen eso de qué te va a servir pues justo ahora les puedo decir todo eso me sirvió para estar aquí donde estoy ¿sabes? Porque muchas de las cosas que salieron, salieron por eso, por, por ir a esa fiesta, por hablarle a ese amigo, por ir a tal universidad, por no tener pena de decir a veces no sé y alguien te se acerca a explicarte y te diga, ah, pues muchas gracias y generar una amistad y una sinergia, ¿sabes? Entonces, para mí el no tener miedo, el contar con un buen equipo siempre, ¿no? Ya sea de trabajo, de amigos, de todo. Es indispensable, creo que siempre hay que fortalecerse eso, ¿no? El, el siempre ver el lado positivo de las cosas también, ¿no? Este, y el no dejarse vencer, creo que pueden ser como esas mis fórmulas que, que creo que me han ayudado a mí a, a poder llegar ahorita donde estoy, ¿no? O sea, a poder estar... El compartir también me faltó, a lo mejor compartir lo que sé, porque cuando tú compartes eso que sabes todavía en ti se hace más grande, ¿no? O sea, porque lo que muchas veces tú dices, yo ya lo manejo, quizás hay un punto que alguien más vio que tú no viste, él lo sabe y tú lo aprendes, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado eso, o sea, como nunca decirle a alguien, que me diga a alguien, no, no sé, este", y decirle, ay, pues vete, ¿no? Sino más bien vete, te explico, aprende
1: y hazlo, ¿no? O sea,
0: es de que siempre es, siempre es eso. Entonces, sin miedo este el, el poder, el, el poder este, compartir conocimiento y aprender también no el estar, el siempre contar con un equipo y pues la y relacionarse siempre ¿no? llevar una buena relación sé que no siempre se puede con todo el mundo pero tratar de que siempre sea, sea buena y llevar una buena relación con las personas es lo que me ha llevado a, a poder estar donde estoy ahorita entonces, digo, obviamente, la escuela y todo te dan algunas bases y principios, pero no hay como la vida ¿eh? y entrar y, y claro. darle y, y aventarse.
1: Pues muchas gracias, Robby, por compartir parte de tu historia de vida. No,
0: gracias a ustedes. Y
1: pues me gustaría que compartieras tus redes para que te sigan y que busquen tu curso de, de Creana o incluso si tienen algún otro alguna otra necesidad para que tú impartas algún curso o clase también puedan consultarte
0: sí, claro, en mis redes principalmente me encuentran si le, si, si le dan en buscar, como eh, Roby, pero con doble B de burro, una Y y Guerrero pegado, Robby Guerrero ¿no? así van a ver el, el de barba, a veces peloncito, <risa> este, a veces con un poco más de pelo, pero sí eh, lentes, y ese soy, y en el curso de Creana, eh Pueden entrar desde cualquier banner o la página misma y teclear curso de redacción creativa publicitaria y va a aparecer este, es un servidor, ¿no? Para que puedan llevar a cabo el curso si alguien se anima. Y con todo gusto en cualquiera de las redes contesto. Algunas veces me tardan un poco por el, pues el trabajo o algunas cosas que estamos, pero a todo mundo trato de ayudar igual en la plataforma quien tome el curso pues también está por ahí como un pequeño chat donde si hay dudas pues también yo este contesto por ahí al, algunas de las dudas que se tengan a, al curso
1: perfecto pues muchas gracias Robbie gracias. No, gracias a ustedes para todos los que nos escucharon el día de hoy les tenemos una sorpresa Robbie y Creana nos están regalando a través de The Storymakers Tres cortesías para que aprovechen los cursos que ofrece una de las mejores plataformas de e-learning, Creana. Para participar, ahí búsquenos en LinkedIn como Mater Espacio Agency, con Y al final, de agencia. Y busquen la publicación donde estaremos anunciando la dinámica para ganar estas cortesías. Contesten la trivia que encontrarán ahí y pues nos pondremos en contacto vía mensaje directo con los ganadores. Esta es la oportunidad para seguir aprendiendo y pues nada, los invitamos a seguirnos y activar las notificaciones en Spotify y no olviden seguirnos y calificarnos en Podbean para seguir mejorando para ustedes. Esto es The Storymakers. Hagamos historia.